0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín, para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias, un nuevo programa. Eh, terminando esta primera parte del año que se ha pasado, y hoy conversaremos entonces con el obispo auxiliar de nuestra diócesis, Monseñor Guillermo Caride, quien además desde su pastoreo también acompaña eh, la Junta de Educación y la vida de las escuelas de nuestra diócesis. Vamos a conversar sobre esta primera parte del año, pero especialmente le vamos a preguntar sobre esta experiencia sinodal que está haciendo la Iglesia Diocesana junto a la Iglesia Universal desde la llamada del Papa Francisco a este tiempo de escucha y también poder dejar algunas ideas y palabras de todo lo que está generando este sínodo que pueda servir a la vida de nuestras comunidades educativas como invitábamos al comienzo entonces de nuestro programa vamos a conversar hoy con el señor Guillermo Caride obispo auxiliar de nuestra diócesis quien además también acompaña la vida de las instituciones educativas de nuestra diócesis, para en este momento de mitad de año poder hacer una reflexión especialmente sobre el sínodo en nuestras escuelas. Se han dado a conocer las primeras informaciones acerca del camino diocesano en este tiempo sinodal, por eso vamos a conversar con Monseñor Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a nuestro programa.
2: Bien, muy bien. Muy contentos también con con todo el camino que se viene haciendo en todas las comunidades educativas y también en las comunidades parroquiales de nuestra diócesis con respecto al sínodo que mencionabas recién en la introducción.
1: Por eso, Guillermo, bueno, en primer lugar, refrescar a quienes nos están escuchando qué es esta experiencia del sínodo. Bueno, ¿y en qué etapa estamos en nuestra diócesis, en este camino que nos ha propuesto el Papa Francisco?
2: El Papa Francisco nos convocó el año pasado a iniciar un camino sinodal. Pero que yo diría, este camino sinodal tiene eh, dos dimensiones. Ciertamente, una por un lado es la consulta que realiza el Papa para el sínodo que va a ocurrir en octubre de 2023, en el cual, bueno, a cada diócesis se le pide que organice esa consulta para escuchar a todos los miembros de las comunidades, y remitir el fruto de esa escucha a la conferencia episcopal, que allí se hace una síntesis de lo escuchado en nuestro país, y se envía como aporte a la preparación del cine. que Después eso va a seguir un camino, porque de todo eso se va a hacer una segunda etapa por continente, y recién ahí se va a llegar a octubre 2023. Pero ese es el camino, que diríamos, estricto del sínodo. Pero hay otra dimensión, que es cómo caminamos en la diócesis en este ejercicio sinodal. ¿Qué significa el ejercicio sinodal? Es cómo, vamos, cómo, cómo continuamos este trabajo de escucharnos entre nosotros para poder escuchar lo que el Espíritu el Espíritu Santo nos va diciendo, como Iglesia de San Isidro, sobre qué cosas necesitamos revisar para llevar adelante la misión en el tiempo y en la cultura que nos toca vivir.
0: Guillermo, en, en este camino de, de participación en el sínodo, bueno, también estuvieron las comunidades educativas, este programa es principalmente destinado a ellas, entonces contanos qué espacios de participación tuvieron los colegios, las obras educativas, en esta etapa diocesana del sínodo.
2: Bien, nosotros, eh, desde el equipo que estuvimos armando esta preparación, bueno, por un lado se realizaron consultas abiertas, que uno podía participar online, en las comunidades, en las misas, ¿no? y también se envió unas consultas que eran más estructuradas, ¿no? Este, también a los eh, equipos directivos de las instituciones, ¿no? en el cual entonces pudieran hablar con padres, con alumnos, etcétera, y enviar su síntesis a, este, a lo que estábamos trabajando junto con todas las diócesis. Entonces, la verdad que es muy valorable el esfuerzo, porque todo esto se fue haciendo en el transcurso del año con todas las necesidades y las urgencias del de, eh, tiempo, ¿no? porque digamos que no son tiempos fáciles para las comunidades educativas. El año pasado estábamos en esas mixturas del tiempo de la pandemia y hoy con las cosas que nos tocan hoy.
1: Guillermo, vos has tenido posibilidad de, de, de leer y acompañar eh, el proceso del sínodo eh, de todo lo que has visto que salió como desafío quizá también cuestionamientos o quizá también eh, elementos de discernimiento de la consulta ¿cuáles te parecen que pueden ser importantes para las comunidades educativas de nuestra
2: diócesis? Bien en primer lugar yo diría hay palabras que salen insistentemente que son como que hay que anotarlas no cada una de ellas ¿no? por ejemplo sale la palabra escucha bien es decir si uno va a las comunidades educativas vemos que esa palabra escucha tenemos que ambientarla, comprenderla, en el marco de lo que estamos viviendo en la pospandemia. Entonces creo que puede ser muy rico como comunidades educativas que escuchemos lo que estamos viviendo, porque la pospandemia nos atraviesa a todos. Y entonces emergen un montón de situaciones que tenemos necesidad de poder escucharlas para pensar los mejores caminos, para poder llevarlas adelante, ¿no? Y estamos hablando en un contexto de comunidades educativas, y entonces, ¿cómo se dan los aprendizajes en este contexto? Entonces, primero necesitamos escuchar lo que se está viviendo para poder pensar cómo todo esto se transforma en aprendizajes. Esa es una primera palabra que creo que aparece mucho, y, y acá permítanme expresar un poquito. Cuando uno dice escucha, no es convertir los colegios no las en un lugar de opinología. La opinología, vio vieron, es cuando uno se sienta a tomar un café con alguien y soluciona el mundo en, el, en ese cafecito que es todo lo que se debería hacer y que en general suelen ser las cosas que los demás deberían hacer, ¿no? No las cosas que uno debería este, hacer. La escucha es... Especialmente poder escuchar las profundidades del corazón, lo que van surgiendo como necesidades, como desafíos. Es escuchar también los malestares que aparecen, ¿no? Y es decir, eh, el corazón habla, y hay cosas que provienen de lo profundo de las personas y profundo también de las comunidades y de lo que atraviesa una sociedad. Entonces, por eso no es la, la escucha la mera opinología, es ir a cosas más profundas que nos habitan a todos en las comunidades y en lo personal. Eso me parece que, que es importante, por eso es el camino de la escucha, no, no una mera opinión. ¿no? Este... Después, eh, otro desafío que es la palabra inclusión, que uno la ve, que aparece mucho, y que en los colegios Ciertamente hace mucho tiempo se viene trabajando en la inclusión. No es una palabra nueva para las comunidades educativas. Pero sí, como les decía hace un momento, hay un montón de nuevas realidades. ¿Qué significa esta palabra inclusión? Es decir, ¿cuáles son las realidades que traen nuestros alumnos y alumnas a nuestras comunidades educativas y que tenemos que ver cómo respondemos a ellas. Bueno, ahí este, me parece que es cómo no dejar a alguien afuera. Y me parece que eso justamente, cuando uno en lo educativo que no se está obteniendo resultados en algo, entonces tiene que repensar las estrategias. Entonces, por eso la educación es siempre inclusiva, porque si un alumno o una alumna no accede al aprendizaje, lo estoy dejando afuera. Y entonces, por eso es importante, la palabra inclusión es, abarca a lo propio, que no quede afuera del conocimiento. Entonces tenemos que repensar cómo hacemos para que no quede afuera del conocimiento. Bueno, son dos palabras que para mí son muy
0: importantes. En, en las conclusiones de nuestra Asamblea diocesana en este camino que venimos haciendo, eh, mm. que ahora se suma a, al trabajo del sínodo, había mm, algunos otros desafíos marcados. ¿no? ¿Qué desafíos aparecen? en este momento, para las comunidades educativas, a la luz de, de este trabajo sinodal, pero también a la luz de la pandemia, en torno a los más pobres, a los más vulnerables, y a los jóvenes. Uno de
2: los desafíos que veo, voy, voy tomando algunos temas, no en primer lugar, eh, la pandemia... Estamos viviendo ahora en esta pospandemia toda una realidad de lo emocional que ha emergido con muchas. consecuencias emocionales de la pandemia. Consecuencias vinculares de la pandemia. Entonces, a ver, ¿cómo las afrontamos? Porque. Hace, a ver, uno cuando está en un aula eh, Está llevando adelante Con una pequeña comunidad, un pequeño grupo Un proceso de aprendizaje Pero si la, la dimensión emocional y la dimensión vincular ¿no? Hay ruidos Bueno, eso va a dificultar el proceso de aprendizaje Entonces nos está poniendo ahí Una alerta de algo que está emergiendo en muchos lados Que creo que tenemos que vincular que... Acá vinculo con otro tema, que creo que es un desafío, que es poder comprender realmente los desafíos de la ESI para nuestras comunidades educativas. Porque muchas veces se tiene una visión muy restrictiva de la ESI, ¿no? y todas estas cuestiones hacen a la ESI. Todos esos conflictos que hoy día que vemos muchas veces aparecen entre alumnos y alumnas y todas estas cuestiones, ¿no? todo lo que hace a los vínculos, bueno, este, todo esto forma parte del camino educativo ¿no? que plantea la ESI. Y acá uno que es la necesidad de trabajar la ESI con las familias, porque eh, en esto se trabaja juntos. Y entonces... Y además porque muchas veces lo que está emergiendo en la escuela está es manifestándose algo que es de la vida familiar. Entonces la verdad que está planteando a las comunidades educativas como el camino de la ESI es un camino en el cual tiene que ser vinculado con la comunidad educativa. No estoy na diciendo nada nuevo porque realmente esto está en la... <ríe> en los materiales y en las consignas que hay sobre la ESI, ¿no? pero creo que el contexto de, de la pandemia nos ha, nos ha puesto mucho más eh, ahí en el tapete. Parece que son grandes desafíos. Y por otro lado, creo que decíamos antes, la escucha es también las escuchas de las preguntas que tienen los jóvenes y acá también viene toda una dimensión en cuanto a lo que significa para el anuncio de la fe para los jóvenes. A ver, si no podemos escuchar las preguntas de los jóvenes, difícilmente podamos entender el anuncio que, necesitamos, que queremos realizarle a los jóvenes, transmitir la buena noticia del Evangelio de Jesús. Y entonces, yo tengo que entender sus preguntas, sus lenguajes. Porque... Si no, le voy a estar a, como narrando un cuentito. Y que ellos me lo van a tomar como un cuentito y no me van a dar mucha atención. Entonces, este, necesitamos conectarnos con esas preguntas de los chicos y de las chicas para entender cómo se lleva adelante el anuncio. Bien, son cu cuestiones que me parece que este, hay que pensarlas un poco, hay que profundizarlas, hay que hablar entre los distintos agentes pastorales, educativos, ¿no? para, para ver cómo se encaran.
1: Guillermo, eh, en este marco entonces del sínodo, en este marco de, de la gestión de las instituciones educativas en la pospandemia, te invitamos a terminar con un mensaje final de esta primera parte del año para todas las comunidades educativas, para los alumnos, las familias y especialmente los, los equipos de trabajo de nuestra diócesis en cada una de las escuelas.
2: La esperanza tiene dos dimensiones, una la del horizonte y otra es la capacidad de resistencia. ¿No? La, el horizonte, nos abrir el horizonte son, Nos abre a las grandes metas Nos abre ¿no? a las grandes búsquedas A los desafíos, nos hace salir Y la resistencia también Habla de la fortaleza en enfrentar las dificultades cotidianas Bueno, yo en este contexto Hago una invitación a la esperanza Creo que el sínodo nos abre a la esperanza, en, y nos toca también en este lugar de las comunidades educativas, la esperanza ¿no? eh, para las comunidades educativas. Nos está tocando vivir un momento de una profunda crisis. Digo, todo Occidente está en una profunda crisis eh, social, cultural, con gran proceso de cambio, nos hemos vuelto otra vez a enfrentar con una guerra que tiene consecuencias en diferentes lugares y en nuestro país estamos en el contexto de una severa crisis social, política, económica, etc. Entonces me parece que hoy necesitamos, y eso, hago esa invitación, a la esperanza y el sínodo nos invita a esto. ¿Por qué la esperanza no es un acto voluntarista. ¿Por qué? Porque el sínodo de ponernos a escuchar al espíritu. Y el espíritu es el que nos va hablando al corazón y en las instituciones y en las comunidades y siembra esa esperanza porque nos vuelve a mostrar el gran horizonte de hacia dónde vamos y nos concede la fortaleza para enfrentar lo cotidiano. Nosotros sabemos que lo que hacemos está impulsado por el Espíritu. Es decir, la Iglesia es movida por el Espíritu y el Espíritu también actúa en el mundo, con lo cual el que tiene la última palabra es Dios, por eso es la fuente de nuestra esperanza. ¿Vivimos un tiempo de crisis? Vivimos un tiempo de crisis. Pero el Espíritu es el que nos abre a, a, la, a la esperanza mirando hacia el horizonte y fortaleciéndonos. Entonces, ¿hay dificultades? Muchísimas. Eh, ¿Hay un montón de preguntas que no tienen respuesta en este momento? También. Eh, ¿Complejidades? Un montón. Pero levantemos la mirada, fortalezcamos los pies y eh, caminemos.
0: Gracias, Guillermo. Gracias por, por este rato. Gracias por ayudarnos a, a hacer esta reflexión que por un lado cierra para las comunidades educativas esta primera parte del año, pero también nos abre a, a toda esta reflexión, a todo este trabajo y a todas estas nuevas respuestas que tendremos que ir construyendo juntos para, para nuestra realidad.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Una vez más, nos visita Jorge Camde con su acostumbrada columna Tecnología y Educación. Hola Jorge, gracias por estar una vez más con nosotros. El aire de este programa es tuyo.
3: Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante para los padres que están preocupados porque sus hijos van a estar en vacaciones de invierno muchas horas conectados a sus dispositivos. Así que vamos a hablar de un tema interesante que es la programación. ¿Y cuáles son los beneficios de la programación de, de que los chicos en, de, empiecen a aprender a programar? Eh, la verdad que la programación, que era una ciencia que antes estaba dedicada exclusivamente para científicos y gente con muchos conocimientos, hoy se hizo mucho más accesible. Y, y nosotros en los colegios estamos trabajando mucho programación y robótica que van muy de la mano. Eh, principalmente porque eh, a los chicos les mejora el razonamiento, les facilita el aprendizaje eh, Se relaciona muy bien con muchas áreas, incluso con lengua este, y, y con las ciencias
2: naturales
3: eh, No es solamente algo estrictamente matemático y de lógica y que termine ahí más allá de eso favorece la creatividad, este, hay muchos proyectos armados en relación a la programación y el arte, este, mejora la confianza, la autoestima, o sea son muchos los beneficios que tienen eh, el uso de, de la programación y, y el estudio de la programación en edades incluso desde el nivel inicial. Así que para todos los papás que están preocupados por ver a los chicos jugando y eh, con sus juegos de rol y viendo videos de YouTube de TikTok, de Instagram y todo eso lo que les recomiendo es una página que se llama code.org code.org es una organización sin fines de lucro mundial eh, que provee este, un montón de juegos eh, muy divertidos en muchos niveles muy fáciles de hacer y de llevar adelante, que les va a servir a los chicos de una manera lúdica ir eh, incursionando en la programación. Son todos juegos, de desafíos que van avanzando. Eh, hay juegos para eh, edades desde los 4 o 5 años en adelante hasta adolescentes. Entonces, les recomiendo a todos los papás que están preocupados por sus hijos, principalmente que entre juego y juego les ofrezcan a los chicos alguna opción más de desarrollo. Este, esta es una muy linda página, eh, con ella van a poder trabajar muy bien y van, y van a poder aprender, incluso se van a poder sentar junto a sus hijos a hacer algún laberinto o algún desafío. Y principalmente. Eh, como ya lo he, lo he hablado en alguna otra ocasión, eh, lo único que eh, tienen que tener cuidado es eh, sí dejar a sus hijos eh, una hora antes de, de que se vayan a dormir, que dejen de utilizar el dispositivo, esa hora de descanso es muy importante antes de que empiecen a dormir, este, porque el cerebro necesita eh, bajar un poco las revoluciones Y no eh, Llegar al sueño tan sobreestimulado Porque eso produce un mal descanso Pero bueno eh, no, no se opongan A que sus hijos usen los dispositivos Ir en contra de eso Es ir en contra del mundo prácticamente lamentablemente Así que bueno eh, Traten de acompañar a sus hijos No los dejen mirar tantos videos Todo el tiempo Busquen actividades donde los chicos tengan que desarrollar cosas con el dispositivo, que no sea algo pasivo, donde se sientan a mirar un video y nada más, uno atrás del otro, que se les pasan las horas con respecto a la alimentación otro de, de los temas importantes no dejen que los chicos se lleven comida a la computadora porque comen compulsivamente mientras miran videos y, y no se alimentan bien, así que esas son todas las recomendaciones que puedo darles durante las vacaciones este, para que presten atención a eso a, a sus hijos. Les repito la página de programación que es muy interesante y muy útil eh, para todas las edades, code.org. Así que bueno, espero que pasen unas lindas vacaciones y nos vemos a la vuelta.
1: Muchas gracias Jorge, qué bueno es poder acompañar a los jóvenes, a los niños, a los alumnos, para que también puedan descansar de la mejor manera, acompañándolos, estando atentos también los adultos de cómo poder hacer para que sea un buen descanso y para que entre todos podamos renovar la fuerza. Muchas gracias. Creo que la experiencia del Sino de es nos está ayudando no solamente a tener un tiempo de escucha en nuestra iglesia diocesana, sino también un tiempo de aprendizaje. Como decía Monseñor Guillermo, palabras y desafíos que empiezan a aparecer en lo que la gente expresa, que pueden acompañar también la vida de nuestras instituciones educativas, reformulando sus idearios, buscando nuevos modos de acompañar y sobre todo también, como nos decía también el Obispo, nuevos modos de vivir en nuestras instituciones educativas, el anuncio del Evangelio de Jesús.
0: Ojalá, Padre Maxi, este espacio, que como nos decía Monseñor Guillermo, es un camino que, que continúa, un proceso eh, que la Iglesia quiere hacer en su conjunto. Ojalá que nos permita a las comunidades educativas ...seguir reflexionando y dar pasos en estos aspectos que la sociedad señala como, como importantes... Para, ...para trabajar y para visibilizar dentro de la iglesia. Aprovechamos también, este es nuestro último programa de esta primera mitad del año... ...para, bueno, desearle un, un buen descanso a todas las comunidades educativas... Especialmente a nuestros alumnos Esto que solemos llamar las vacaciones de invierno Y que nos permita cobrar fuerzas para la segunda mitad del año Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca